0: Vader in de hemel, almachtig God, u die de Allerhoogste bent, uw naam die de Allerhoogste is, u die gezeten bent op de hoogste troon in de Allerhoogste hemelen, u willen we naderen, heer, en voor u willen we buigen en we willen uw woord onderzoeken. En we verlangen ernaar gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. En we bidden, Vader in de hemel, dat u dat in ons wil doen. Dat u dat onder ons wil doen. En dat u niemand van de mensen die hier zitten uitgezonderd wilt laten. Maar dat u ieder van ons vormt naar uw beeld. Want daarin is ware vreugde en ware vrede. En als we nu nadenken over uw woord, dan bid ik dat u komt met uw geest dat u onder ons werkt. Dat u ons een diepe aanbidding brengt voor wie u bent. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Afgelopen zondag hebben we nagedacht over de heiligheid van God. En de dingen die we ondertussen geleerd hebben over de heiligheid van God... is dat heiligheid komt van het woord dat zoveel betekent als apart gezet worden... Zoals je groenten snijdt, dat je een stukje afsnijdt en wegschuift. Afsnijdt en wegschuift. Heiligheid betekent apart gezet, afgesneden. We leerden ook dat de heiligheid van God betekent dat hij van een geheel andere categorie is als wij. Hij is niet van dezelfde categorie, maar dan veel hoger. Maar hij is van een heel andere categorie. God is heilig. Hij is geheel anders. En ieder die God redt, maakt hij ook heilig. Er staat in Hebreeën 10 het volgende. In Hebreeën 10 vers 10, daar lezen we. Op grond van die wil zijn wij geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Deze priester is... Nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had... tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. En daarin zien we dus dat iemand die gelooft... iemand die weet... dat Jezus zichzelf aan het kruis heeft geofferd voor, zonde, voor onze zonde... dat diegene geheiligd is door God. Apart gezet door God. Een gelovige, een volger van Jezus is geheiligd, is apart gezet, En dat is de eerste stap. Dat is de eerste stap die God doet. Dat is een moment. Hij maakt ons heilig. Hij geeft ons wedergeboorte. En op dat moment maakt hij ons heilig. Iets wat God dus doet, zodra hij ons leven geeft in zijn Zoon. Eerst zijn we niet heilig. En dan maakt hij ons heilig. Maar er is ook een tweede stap. En dat is niet een moment. Maar dat is een proces wat God doorloopt met ons. Het eerste is iets wat God in ons doet. En het tweede is iets wat wij in volle afhankelijkheid van God doen. En dat zien we min of meer in Leviticus hoofdstuk 20. Daar schrijft, of daar zegt de Bijbel ons het volgende. In Leviticus hoofdstuk 20. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de Heer die u heiligt. In het Engels hebben ze daar twee woorden voor, voor dat ene moment en voor dat proces. In het Engels zeggen ze, als iemand gered wordt, als iemand heilig gemaakt wordt door God, dan is, is dat to be made holy. Heilig gemaakt, to be made holy. Maar als ze het over heiliging hebben, het hele proces dat wij met God doorwandelen, dan noemen ze dat sanctification. Dus in het Engels hebben ze daar twee aparte woorden voor. En kun je het onderscheid goed zien? Het Nederlands is wat armer. In het Nederlands hebben we niet die aparte, niet dat onderscheid. Dat woordelijke onderscheid hebben we niet. Hebben we niet. Dus het, heiligmaking, dat tweede waar ik, nu, waar ik het nu over heb, is dus het proces waarin we, waarin we komen zodra we christen worden. Zodra hij ons redt. En worden we meer gevormd naar het beeld van Jezus. En gaan we meer op hem lijken. En daar streven we naar, naar die heiligmaking. Dat zullen we zo meteen lezen. Maar het is niet een streven naar, het, het heilige, de goede de heiliging is niet een streven naar van als ik dit nou doe, dan gaat God mij aardiger vinden. Of dan gaat God mij liever vinden of meer van mij houden. Want hij kan niet meer van jou of van mij houden, zodra we christen zijn, dan hij van ons houdt. Dat kan niet veranderen. Zijn liefde voor iedere gelovige is altijd volmaakt. En we, doen het, we streven ook niet naar heiligmaking... omdat we dan een grotere bediening of belangrijker zijn... of al die dingen, daarom doen we het niet. Daarom streven we niet naar heiligmaking. Iedere gelovige die verlangt naar heiligmaking... omdat we daarin steeds meer gaan lijken... Op die goede, heilige, rechtvaardige God die ons liefheeft. En die naar ons heeft omgezien. Dat is het motief. We verlangen daarnaar om op hem te lijken en om bij hem te zijn. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder die hier zit. Om daarnaar te zoeken. Zodra je Jezus kent is het je persoonlijke verantwoordelijkheid om te zoeken naar heiliging in ons leven. En hij wil dit bij jong en oud, bij tiener, bij tachtiger, bij rijk en bij arm, bij man en bij vrouw, bij ieder van ons wil hij dit doen. Want hij wil jou en mij vormen naar het beeld van Jezus. Het is zelfs zo dat heiliging een bewijs is van rechtvaardiging dat God ons heiligt en verandert naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus... is het bewijs dat Hij ons gerechtvaardigd heeft. Dat Hij ons een kind gemaakt heeft van Hem. Heiliging is een bewijs van rechtvaardiging. Dus willen we ervan overtuigd zijn dat Jezus ons gerechtvaardigd heeft voor God... dan kunnen we zoeken naar het bewijs van heiliging ook in ons leven... En we zijn nu aangekomen bij Filippense hoofdstuk 2. En daar schrijft Paulus het volgende in de verse die we vandaag gaan overdenken. Filippense 2 vers 12 tot 18. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn Welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God. Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u als lichte in de wereld. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem. Met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen. En mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich daar ook over. Verblijd u dan met mij? We zien heel wat thema's in deze verse. Themas die we zien zijn gehoorzaamheid aan God, werken aan onze eigen zaligheid, afkeren van slecht gedrag, vasthouden aan Gods belofte... En blijdschap, overduidelijk, in de laatste verse. Er zijn heel wat thema's aan deze, in deze verse te vinden. Maar als we naar al deze thema's kijken, wat we zien daarin, is dat ze allemaal iets met heiliging, heiligmaking te maken hebben. Al die thema's. Ik denk dat als we zelfs het hele Nieuwe Testament gaan bestuderen, dat er maar weinig hoofdstukken zijn in het Nieuwe Testament, waar niet... Over heiliging of heiligmaking gesproken wordt. De Bijbel is er overduidelijk over dat het een heel belangrijk thema is dat we gevormd worden naar het beeld van Gods Zoon. Het is heel belangrijk. En waar we bij gaan nadenken, waar we over gaan nadenken, is het volgende. Ik wil eerst met jullie kijken naar de bron en de start van heiligmaking die we hier zien in deze verse. Wie is die bron? En hoe begint dat, die heiligmaking in ons leven? Het tweede waar we naar gaan kijken, is de uiting en de toename van heiliging. Dus hoe, hoe komt dat tot de uiting in ons leven? Hoe weten we nou dat we groeien in heiligmaking? En hoe weten we dat het toeneemt in ons leven? En als laatste, visie en volbrenging van heiligmaking. Dus waar hebben we onze ogen op gericht in die heiligmaking? En hoe volbrengt God dat uiteindelijk onder ons? Paulus schrijft in Filippense 2 vers 16a het volgende. Door vast te houden aan het woord van het leven. Hier noemt Paulus de bron van heiligmaking. Het woord van het leven. En daarmee bedoelt hij alle beloften en alle waarschuwingen en alle waarheden. Die in het evangelie gedeeld worden met ons. Dat is waartoe hij... De gelovige oproept. Dat is waartoe de Bijbel ons oproept. Om vast te houden aan het woord van het leven. Om vast te houden aan die waarheid. Dat de Heer goed is. En dat hij heilig is. En dat hij rechtvaardig is. En dat hij omziet naar de mens. Dat hij een schepping gemaakt heeft. Dat hij de schepping geschapen heeft. En dat alles zeer goed was. En dat de mens zei, ik wil niets meer van u weten. Ik weet dat ik niet van de boom, van kennis van goed en kwaad, mag eten. Maar ik doe het toch. En de mens keert zich van God af. En de, en de Heere God jaagt de mens na. In zijn geduld. Ieder van ons jaagt hij na. En zoekt hij op. En hij maakt zijn Zoon Jezus Christus aan ons bekend. En hij zegt, ik stuur hem, mijn Zoon, mijn enige geborene, naar deze aarde. En Jezus zegt... De tweede persoon in de Godheid zegt, ik zal mijn leven opgeven aan het kruis op Golgotha. Ik zal een perfect leven voor jou, voor mij, voor ieder van ons leiden. Ik zal mijzelf opofferen en een volmaakte offer aan het kruis geven op Golgotha. En de Heilige Geest zegt, en dan kom ik. En dan werk ik wedergeboorte in ieder die door God uitverkoren is. Allemaal waarheden. Allemaal allemaal beloftes. En ook waarschuwingen. Hij zegt, ieder die tot mij komt... zal voor eeuwig bij mij zijn. En zal ik vormen naar het beeld van mijn Zoon Jezus Christus. En dan komt er een moment dat je voor eeuwig bij hem mag zijn. En dan is er een eeuwigheid in die vreugde en in die vrede van God. Maar degene die het afkeert... die zich afkeert... en die zegt, het is niet voor mij. En die zegt, ik heb de wereld liever... dan het evangelie van Jezus Christus. Voor hem komt er oordeel. Voor hem is er... Een eeuwigheid zonder God. Een eeuwigheid zonder die goede, liefdevolle, geduldige, heilige, rechtvaardige God. En dit is het woord van het leven. Dat God aan ieder mens verkondigt. Dat God aan jou en mij verkondigt. Iedere dag opnieuw. En hij zegt, dit zijn de beloftes. Dit zijn de waarheden. Dit zijn de waarschuwingen. Die ik jou, die ik ons, die hij ons voorhoudt. Het woord van het leven... Het woord van het leven, houd u daaraan vast, staat hier. Daar zien we de start. Daar zien we de start. Daar zien we de bron. Jezus Christus is de bron. De Bijbel is onze bron. En als we dit zien, als we deze dingen zien en geloven... en als het ons innerlijk verandert... dan hebben we wedergeboorte ontvangen en zijn we heilig gemaakt. Maar het is ook het moment waarop God... Een proces van heiligmaking in ons start. Een proces van verandering. Een proces van transformatie. Brengt hij in ons op gang. En de heilige geest maakt deze dingen aan jou en mij bekend. Iedere dag opnieuw. Steeds meer. En daar strekken we ons naar uit. Heer, help mij dit beter te begrijpen. Help mij dit beter te zien. Ik wil mij vasthouden aan het woord van het leven. Willen we veranderen? willen we transformeren. Heiligmaking in jouw leven, in mijn leven, is een verandering. Is een transformatie. Paulus die zegt hierover in 2 Korinthe hoofdstuk 3 het volgende. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer men zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd of worden van gedaante getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. We weten dat Paulus het hier om onze verandering, onze transformatie in dit leven heeft, in ons huidige leven. Want hij zegt, we zullen de heerlijkheid, of hij zegt, de heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwen we als in een spiegel. Straks is het zo dat we hem van aangezicht tot aangezicht zien en dan mogen we bij hem zijn. Maar nu kijken we als door een spiegel of een glas. Het Griekse woord kan allebei betekenen. alsof je door een glas naar hem kijkt of via een spiegel naar hem kijkt. Het is in dit leven dat hij ons wil veranderen. worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Het is een proces wat we doorgaan. Het is een proces wat hij in ons wil bewerken. En we worden dan dus veranderd in heiligmaking. Het woord dat hier staat voor veranderd is metamorfoumeta. Daar komt het Nederlandse woord metamorfose vandaan. Hij wil een metamorfose in ons doen bewerken. Ik moest zo denken aan een rups... die verandert in een vlinder. Als we daarnaar kijken, dan zeggen we... wat een bijzondere metamorfose is dit beestje ondergaan. Wat een bijzondere verandering... wat een bijzondere transformatie... heeft er plaatsgevonden bij die rups... die nu een vlinder wordt. En dat is... een metamorfose die God ook in jou en in mij wil bewerken. Hij wil ons vormen... vormen... heilig maken vormen naar het beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Dit woord, metamorfose, komt maar vier keer voor in het hele Nieuwe Testament. En twee keer van die vier keer komt het, eh, omschrijft het dezelfde situatie. En dat is in Marcus 9 en in Matthäus 17. En in beide gevallen zegt Jezus voorafgaand aan die situatie ongeveer het volgende... Er zijn sommige van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk met kracht. En meteen daarna dus zien we dat er geschreven staat dat Jezus Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt op een hoge berg en dat hij daar verheerlijkt wordt voor hun ogen. Het Engelse woord daarvoor voor verheerlijking is transfiguration. Zijn figuur werd veranderd. Zijn figuur werd veranderd. En dan staat dan in Marcus 9, vers 2b en 3, en ik heb een stukje van Matthäus ook erbij gezet, zodat we zien wat er in die twee teksten gezegd wordt. Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn gezicht straalde als de zon, zegt Matthäus er nog bij. Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Jezus' metamorfose, Jezus' transfiguratie, zijn verandering... Daar op die hoge berg brengt hij in verband met de inhoud van zijn koninkrijk. Met het karakter van zijn koninkrijk. Met het wezen van zijn koninkrijk. Het was op de berg dat God in een struik tot Mozes sprak in Exodus. En hier spreekt de Godmens tot de drie discipelen. En Petrus die schrijft daar later over. En hij schrijft in 2 Petrus 1 dat hij Jezus majesteit zag. En dat de Vader in de hemel die heerlijkheid aan hem gaf. De Vader transformeerde zijn zoon Jezus Christus daar op de berg. Jezus was zichtbaar veranderd. Maar hij was nog steeds herkenbaar. Hij laat als het ware zien dat de mens door Gods werk in staat is om iets van die goddelijke heerlijkheid te dragen. Iets van de koning mag ook zichtbaar worden. Het karakter, of iets van het koninkrijk, wordt zichtbaar in de koning, maar ook in de onderdanen van de koning. Het wezen en het karakter van het koninkrijk is zichtbaar in de koning, maar ook zichtbaar in zijn onderdanen. In zijn volgelingen. Jezus metamorfose, Jezus transfiguratie is een verwijzing naar, maar ook een garantie voor onze transformatie, voor onze verandering, voor onze heiliging. En we zien een schaduw daarvan plaatsvinden bij Mozes als hij bij God op de berg is geweest. Dan komt hij naar beneden en dan straalt hij omdat hij zijn gezicht straalt, staat er. Hij moest zijn gezicht bedekken, omdat hij in de aanwezigheid van God was geweest. Hij was in de aanwezigheid van God geweest. De transfiguratie van Jezus op de berg is een uiterlijke vertoning van wat God stapje voor stapje, innerlijk, in jou en in mij wil werken en ook zal werken als we hem kennen. Hoe klein die stapjes ook zijn. Meteen na die verheerlijking op de berg, staat er in allebei de passages, zowel in Matthäus als in Marcus, het volgende. Dan spreekt Jezus over zijn aankomende lijden en sterven. In allebei de situaties. Dus hij vertelt over zijn koninkrijk. En hij laat dan zien het wezen van zijn koninkrijk, de heerlijkheid van zijn karakter, Dus zijn immense schoonheid, laat hij daar zien. Uitnemend. En de discipelen vallen als het ware dood voor hem neer. Petrus is angstig, hij weet niet wat hij moet zeggen. Zo'n schoonheid, zo'n heerlijkheid zien ze daar in dat karakter. Het koninkrijk, Jezus laat het zien op de berg. Het karakter van zijn koninkrijk. Niet, bij, niet door macht, niet door kracht. Maar door een veranderd leven. En dan, meteen daaraan verbindt hij, in allebei de passages, het lijden dat gaat komen. En niet lang daarna sterft Christus aan het kruis. Transformatie. Verandering. Heiligmaking. Wordt door Jezus in verband gebracht met zijn koninkrijk. Maar ook met zijn lijden aan het kruis. Met lijden. En dit alles maakt deel uit van het woord van leven. Waar Paulus van zegt, houd u daaraan vast. En Jezus is de heilige die ons transformeert. En dat doet door zijn geest. Zo maakt hij ons heilig. Onze verandering start bij hem. Begint bij hem. Hij is de bron. En de heiligmaking, deze verandering, deze transformatie gebeurt te midden van lijden. Te midden van het dragen van ons eigen kruis. En daarin zien we ook of we bij zijn koninkrijk horen. Daarmee komen we bij hoe heiligmaking zichtbaar wordt. Paulus schrijft in de verse 12 tot en met 15 van de tekst van vandaag... Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid... maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Door alle dingen zonder morren en meningsverschillen opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En sommigen, die lezen dan wel eens de woorden, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, en die stoppen dan en zeggen, zie je, ik moet het doen. Zie je, ik moet het doen. Mijn zaligheid en verlossing hangen van mezelf af. Maar dat is niet wat de Bijbel hier onderwijst. We moeten verder lezen. Want God zegt daarna, of daar staat daarna, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Hij is degene die het in jou en door jou heen wil doen. Maar, zegt Paulus, dat neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We streven niet lukraak als activisten naar van, oh, ik... Ik wil heiliger worden, maar we gaan ook niet passief zitten en wachten tot... Nou, God, gaat u maar eens wat doen in mijn leven. Allebei niet. We strijden en we streven met vrees en beven in afhankelijkheid van God die in jou en mij wil werken. Hij wil jou veranderen. Hij wil jou heilig maken. En dat doen we in volle afhankelijkheid van hem. Onze verandering, onze heiligmaking, is niet iets dat als vanzelf komt. Het is iets waaraan we als gelovigen willen werken, en dat doen we met diep ontzag voor en inafhankelijkheid van God. Hij alleen kan het in ons doen. Hij wast ons schoon van onze zonden, maar Hij wil ons ook bekering in ons werken van iedere zonde. Paulus die zegt hier in deze verse die we net lazen, doe nou alles zonder morren. Doe alles zonder meningsverschillen. Morren, dat doe ik als dingen mij tegenzitten. Dan ga ik zitten klagen. En Paulus zegt, als dingen tegenzitten, dan mor je dus niet. En helemaal aan het begin van deze verse zegt hij, wees gehoorzaam zelfs als ik er niet ben. Maar gehoorzaamheid komt juist tot uiting als we het niet eens zijn met iets. En Paulus zegt dus tegen ons dat de heiligheid, onze heiligheid tot uiting komt... als we niet morren als dat wel verwacht wordt... en als we gehoorzamen als dat niet verwacht wordt. Als dat niet vanzelfsprekend is. Een aantal weken terug lazen we in Filippenzen 2 vers 8 het volgende... toen we over diverse nadachten... En over de Heer Jezus staat er... En in gedaante als een mens bevonden... heeft Jezus zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood... ja, tot de kruisdood. Jezus is de hemelse Vader altijd gehoorzaam geweest. Maar gehoorzaamheid tot in de dood... is een ontzettend verregaande gehoorzaamheid. En Jezus gehoorzaamde de Vader door... al het oordeel heen wat hij droeg aan het kruis op Golgotha. Door alle pijn en door die moeite heen... En daarin zien we het karakter en de heerlijkheid van Jezus Christus tot, in, in uitstek tot uiting komen. En zo is het ook bij ons. Zo is het ook bij ons. Heilig leven en God gehoorzamen is voor ons het moeilijkst als het leven tegenzit. Dan is het soms ook het moeilijkst om bij hem te zijn. Omdat we soms misschien nog zo vast zitten... Aan de wereld. En als dingen niet gaan zoals ik wil, dan is het moeilijk voor mij soms om aan Hem vast te houden. Als ik verliezen leid, is het moeilijk om vast te houden aan het Woord van God. Als ik verdriet heb of boos ben. En dan wordt zichtbaar of ik bereid ben en of ik me uit wil strekken naar een heilig leven. En als we daarvoor niet als kinderen van God geleefd hebben, dan is het op dat moment ook, komt het dan ook pas tot de uiting. Of vaak komt het dan tot de uiting. Dat we ons niet vasthouden aan het woord van God. Dan houden we ons niet aan hem, niet aan zijn woord vast. En dan wordt het zichtbaar voor onze omgeving. En toen moest ik er zo aan nadenken. Ik hoop dat, dat ieder van ons iets kent van die nacht... Die geestelijke nacht die je misschien ervaart soms, dat je worstelt met zonde en dat je af wil rekenen met zonde in je leven en dat je zegt, heer, ik, de oude, die oude Jeroen, die moet gekruisigd worden. Ik worstel dan soms. En ik hoop dat we dat allemaal een stukje kennen, dat we zeggen, ja heer, ik wil er vanaf, want het brengt mij geen vreugde om zo te leven. De vreugde die ik vind, die vind ik alleen in u. En het is vaak ook pas na het rouwen daarom, na de worsteling die je meemaakt. na de moeite om de zonde die je begaan hebt. Dat, uh, dat het licht pas weer schijnt. Dat zijn heerlijkheid in ons leven schijnt. Dat we iets mogen zien van de afstraling van zijn heiligheid. Zoals Petrus, Jacobus en Johannes daar iets van zagen op die hoge berg. Midden in de strijd, midden in onze moeite houden we ons vast aan hem. Dat is wat Paulus zegt, vast te houden aan het woord van het leven. Het is een vasthouden aan, een vastklampen aan hem. Ons zelf herinneren aan zijn belofte en aan zijn waarschuwingen. En soms moet ik gewoon dat tot mezelf preken. Gisteravond zaten we aan tafel en toen lasen we de Bijbel. En toen waren we met elkaar over 1 Samuel 12 aan het nadenken. En ik was klaar. En Patrice die nam me apart na daarna. En toen zei ze, did you preach that to yourself? <laughs> Heb je dat ook tegen jezelf gepreekt? Soms moeten we dat tegen onszelf preken. Tegen onszelf zeggen, oh here, deze beloftes en deze waarheden, help me eraan vast te houden. Help me eraan vast te klampen. Des te langer het zakje, het theezakje, in de mok zit, in de mok met heet water, des te sterker wordt de thee. Des te meer zijn woord ons denken verzadigt, des te meer we in de Bijbel zitten en ons verzadigen met zijn woord, des te sterker het fundament voor onze heiligmaking. Wees in het woord van God. Neem het woord van God tot je. Neem zijn beloftes en zijn waarschuwingen en zijn waarheden tot je. En preek ze tot jezelf. We kunnen niet groeien in heiligmaking. Zonder ons aan hem en aan zijn woord vast te klampen. En bij uitdagingen in het leven worden die het meest getoetst. Lukt het ons dan om juist in die moeite hem te gehoorzamen? Zien ongelovigen, familieleden, gemeenteleden, mensen om ons heen, collega's, dat er iets aan ons is wat anders is? Is er een toename van gehoorzaamheid aan Jezus in ons leven te zien? Een toename van ons wandelen met Jezus in ons leven te zien? En hij wil ons Toetsen daardoor. Dat we het zelf ook zien. Hij ziet het. Hij weet het. Maar hij wil het ook in ons bewerken, zodat we het zelf zien. Het lukt me. Ik kan in de moeite aan u vasthouden. En als de moeite toeneemt, houd ik mij nog meer aan u vast. We lazen net 2 Korinthe 3, vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen worden van gedachte veranderd of getransformeerd... naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Hij wil ons veranderen. Hij wil ons innerlijk veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de geest doet dat. Het is een proces door alle uitdagingen heen. En dat betekent niet dat we allemaal zonder zonde door het leven gaan. Maar het betekent wel... Dat we ons leven onder de loep nemen. En dat we een toenemend wandelen met hem. Gehoorzaamheid aan hem. Liefde voor hem. Zien. Dat de algemene toon van onze film een leven van groei is. We lazen net in vers 15 van Filippense 2 van de tekst van vandaag. Dat als dat zo is, dan schijnen we als lichten in de wereld. Petrus, Jacobus en Johannes zagen Jezus daar schijnen in zijn heerlijkheid, bovenop de hoge berg. En hier zegt Paulus, groei in heiligheid, strek je ernaar uit, zodat je schijnt als lichten in de wereld. Hij roept ons op om beelddragers, Gods woord, God zelf roept ons op om beelddragers van hem te zijn. Maar hoe houd ik dit vol? Hoe houd ik dit dan vol als er veel moeite in het leven is? Als er veel tegen zit? Als er veel anders gaat dan je gehoopt had? Als je terugkijkt op je leven en je zegt... Dit is niet wat ik gehoopt had. Of dit is anders dan ik gehoopt had. Hoe lukt het ons dan om die strijd te volbrengen? Om de marathon uit te rennen en om door die nacht te komen... Paulus schrijft in Filippense 2 vers 16 het volgende. Met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Toen we redelijk aan het begin van de serie over de Filippense brief bezig waren, toen zagen we in Filippense 1 vers 10 dat Paulus ook de dag van Christus noemde. Hij verwijst naar de wederkomst van Jezus Christus. De dag waarvan de Bijbel zegt dat hij groot is en onzagwekkend is en als een verrassing zal komen voor iedereen en wanneer Jezus in Lucas 17 spreekt over zijn wederkomst dan zegt hij dat we ons iemand moeten herinneren weet er iemand waarvan, uh, wie dat is waar Jezus van zegt als je aan mijn wederkomst denkt herinner je dan die persoon is er iemand die weet naar wie Jezus dan verwijst welke naam hij dan noemt ik hoor het niet Nee, niet nodig. De vrouw van Lot. Hij zegt: Denk aan de vrouw van Lot als ik terugkom. Als je nadenkt over mijn wederkomst, denk aan de vrouw van Lot. Ze was getrouwd met een gelovige. Ze was gered uit de stad Sodom door de engelen. Maar terwijl ze met Lot en haar twee dochters vlucht, doet ze precies wat God zegt dat ze niet moet doen dat God zegt dat ze niet moet doen. Ze kijkt terug. Ze kreeg ter terug naar de stad Sodom. Ze was zo gehecht aan de stad... dat ze het niet kon laten om achterom te kijken. En haar blik achterom op dat moment... openbaarde haar ware karakter. Tot op dat moment... denk je, Lot en zijn vrouw en de dochters zijn gered. Ze zijn allemaal door de engelen de stad uitgenomen. Maar op dat moment... Kijkt ze om en zien we de ware aard van, de, van het karakter van de vrouw van lot. En verandert ze in een zoutpilaar. Sterft ze. We zien haar hart. Na zo lang met God een ander leven geleid te hebben, blijkt het andere leven niet voldoende geweest te zijn voor, het vrouw, voor de vrouw van lot. Ze was zo gehecht aan de wereld en draaide zich om. En veranderde in die zoutpilaar. En Jezus zegt, als je denkt aan mijn komst, denk aan haar. Strek je je naar mij uit en groei je naar mij toe? Of zit je nog vast aan de dingen van de wereld? Jezus zegt, onderzoek je hart. De vrouw van Lot leek in alle opzichten veilig. Totdat ze op het laatste moment omkeek. Haar visie, haar visie was op wat de wereld te bieden had. Laat onze visie zijn op wie de Heere is. En op zijn heerlijkheid. Op zijn schoonheid. Op de God van hemel en aarde. Hij die alles gemaakt heeft. Die jou en mij geschapen heeft in de moederschoot. Die ons kent beter dan wie dan ook. Die ons lief heeft. Zo zeer zelfs dat hij zijn Zoon Jezus Christus opoffert aan het kruis op Golgotha. Alles geeft hij. En Jezus zegt... heb je oog op mij gericht? Ik kom terug. Ik kom terug om jou te halen. Ik kom terug om jou te halen. Wees voorbereid. Leef naar die dag toe. Paulus die geeft een prachtige omschrijving... van Jezus' wederkomst. Ik vind die misschien wel nergens mooier... dan in deze passage. En Dat is 1 Thessalonissense 4 vers 16 en 17. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting, met de Heere, in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo zullen wij ...altijd bij Jezus zijn. Hij die uit liefde voor ons naar de aarde is gekomen. Hij die uit liefde zijn bloed vergoten heeft voor jou en voor mij. Waardoor onze zonden zijn schoongewassen. Die zijn leven gaf. Die ons lief had toen wij nog zijn vijanden waren. Hij komt ons halen. We mogen hem ontmoeten straks. Met miljoenen in de lucht dan zullen we voor altijd bij de Here zijn, bij hem. En Paulus zegt, heb je oog gericht op die dag? Heb je oog gericht op die dag? Is dat onze visie? Is dat mijn visie? Is dat jouw visie? En dan volbrengt hij onze heiligheid ook op dat moment. Dan zal onze transformatie compleet zijn... Dan zullen we op de dag van Jezus ook getransfigureerd worden. Hij zal onze metamorfose volbrengen. Thomas Manton, een predikant uit 1600, een Engelse predikant, die schreef een keer: Wordt getransformeerd zodat je getransfigureerd wordt. Wordt getransformeerd zodat je getransfigureerd wordt. Onze verandering naar het beeld van zijn zoon. Is de basis voor de transfiguratie die komen gaat. Paulus sluit de passage af met de woorden in Filippenzen 2, vers 17b en 18. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Zoals er ultieme vreugde is in de hemel, omdat we voor altijd bij Jezus zullen zijn... ...is er nu ook vreugde in jouw en mijn leven als we groeien in heiligmaking. Want we zien daarin de ontwikkeling van onze relatie met God. En dat brengt ons diepe vrede en diepe vreugde in het leven. En die overstijgt de rest. En nu mogen we groeien in die vreugde. En straks als we bij hem zijn, zal die vreugde volmaakt zijn... Voor het geval dat je er nogal vertwijfelde, heiligheid, heiligmaking, gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus, is de enige weg tot ware vreugde. Het is de enige weg tot ware vreugde. De wereld heeft het je niet te bieden. Je koopt wat, je schaft wat aan en een week later laat je het alweer liggen. Het is niet de wereld die ons ware vreugde geeft. Heiligheid is de enige weg tot ware vreugde. En het is door vreugdeloze situaties dat God ons meer heiligt. Heiligheid is de enige weg tot ware vreugde. En het is door vreugdeloze situaties dat God ons juist meer heiligt. Laat een moment van stilte nemen en naar God gaan en met hem spreken. Dat we onszelf onderzoeken. Heer. klamp ik mij vast aan u. Geef mij uw beloftes. Herinner mij aan uw beloftes. Preek ze tot mijn ziel, Heer. Uw beloftes. En uw waarheden. En uw waarschuwingen. Ik wil me aan u vasthouden. Ook in de moeite en ook in het verdriet. Want ik zie dat u daardoor heiligt en verandert. Heer. Help me te groeien naar het beeld van Christus. Is mijn oog gericht op uw komst. Die zo nabij is. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer onze God. We zijn u zo dankbaar voor uw woord. En zo dankbaar voor de kostbare beloftes en waarheden en waarschuwingen in uw evangelie. En dat we daarin mogen zien wie u bent. En we verlangen naar geheiligd te worden, gevormd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus. Gevormd te worden naar zijn karakter, bij u te zijn. Help ons vast te houden als het moeilijk gaat. Help ons ons oog gericht te houden op uw komst, Heer Jezus, die zo spoedig is. Dank u voor uw woord, Heer. In Jezus' naam. Amen.